0: Vilken hockeyspelare genom tiderna har du känt att så här, om du själv hade
1: varit hockeyspelare, att så hade du sett ut på isen? Oj, oj, oj. Uh, jag tror nog att jag hade velat vara Wayne Gretzky. <laughs> <laughs> <Men> du, <okay. laughs> jag omför
2: frågan, Mårten, tror jag. <laughs>
0: Nej, men någon, Snart är må råtit mågat alltså.
1: Det här så. Lägger på blåp och kommer skjuta fintar, skott. Spelar pucken höger, ställer Davidsson, skjuter, man lever under turen! Skottläget kommer där! Kan jag få låna Micke? I ball! Missar! Hur skjuter
0: Carl? Hur han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt, Lassie. Det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker synd om pucken. En grinan han drar till den.
1: Fintarslögon var målvakt! Kan
0: jag få låna Mik. Kolla! Puff! En allvarlig
1: tala Bladeborg, håller på med hockey i 600 år!
0: Kan jag få låna Mik. SHL-podden avsnitt 57 är detta Betsons podcast om den svenska hockeyligan. Och Fimpen är utbytt mot en rutinerad här i de här sammanhangen. Vi brukade dock inte sitta i samma studio. Och det var en pass
2: att ta sig hit, tydligen. Men välkommen, Ala. Tack så mycket. Ja, det är ju... Två sidor här. för Det känns som att vi har gått från Division 2 till så alltså, Nu är det ju, nu är det klass att sitta här i en riktig studio och ha mysigt. Däremot är det ju ett, var det ju en liten chock att försöka ta tunnelbanan hit. och mm. Åkte två stationer fel och så sa de nästa stadion. Och tänkte jag tänkte att stadion det är säkert att det är norrut. Jag skulle ju söderut. <laughs> hoppa av där. Och, skulle till och hockey och åkte till fotboll. Ja, typ så. Men eh, jag är här ju.
0: Ja, du är här ju. Det är ju... Jag, jag kände att jag fick en liten försmak av hur det kommer vara att ha barn som åker själva i en storstad för första gången. I alla dina sms och så. Ja, det ska
2: vi inte övriga, men
0: Vilken färgare på linjen! Ja. Och, är ropsten rätt? Ja. Det är inte lätt med storstan. Någon som är lite mer van vid storstan är vår första gäst. Vi kommer att ha gäster varje avsnitt nu framöver för hoppningsvis. Mattias Ek från Hockey News. Hjärtligt välkommen till SHL-podden. Tack så hemskt mycket.
1: Gick det bra att ta sig hit? Det gick jätte, jättebra.
0: <laughs> Men är, du är från
1: Jönköping? Ja, känner igen, känner igen mig i Pers dialekt här faktiskt.
0: Du är ju på Hockey News. Berätta lite om det för de som inte har koll.
1: Ja, det, var en, det är en sajt som har funnits i ett år ungefär. Vi drog igång hösten 2017 och tyngdpunkten ligger på SHL, Hockey och Hockeyhetan kan man säga Men naturligtvis även NHL och landslagshockey och Det är en sajt som, som man kan gå in på Om man bara vill frossa i all form av hockey Många texter länkas från den här sajten Så att eh, stora medier har väldigt mycket material på, på vår sajt Förutom att du då själva producerar mycket material Det är där jag kommer in i bilden mm. så att, Älskar man hockey så är det ett jättebra ställe att jobba på Är
0: du liksom skjutjärnsrepporten nummer
1: ett? nå skjutjärn det har jag nog lite grann lämnat bakom mig mm. när jag lämnade expressen och så här så hockeynews är väl lite hockeynördigt skulle jag säga och det passar mig alldeles utmärkt är du är du postboy jag menar så, från figur? <laughs> jag vet inte, vi har nog ingen riktig sån. Det är klart att jag har väldigt många kontakter inom hockey. Jag har träffat Per Albrand här väldigt många gånger. Och bara, bara en sån sak. Bara en sån sak. <laughs> det gör att man har för- och nackdelar med sin mest där. Hur har det gått under det här år, dryga året ni har hållit igång? Bra tycker jag. Vi fick ganska snabbt respons av det bättre slaget från hockeykärnan. Alltså klubbar, spelare även fans har uppskattat sajten och på så sätt så har vi fått en bra start och sen så hoppas vi kunna växa allt eftersom när folk hittar den. Det är otroligt att du
0: inte gjorts tidigare tänkte jag när jag såg sajten första gången, att man bara kan så här bocka i Colorado och sen så ja.
1: alla nyheter i hela världen om Colorado. Varför har ingen mm. gjort det? Det kan man faktiskt <laughs> fråga sig och som journalist är det jätteanvändbart att snabbt skaffa sig en tillbakablick kanske senaste dygnet, senaste dagarna om man vill skriva om Luleå eller Linköping eller någonting så, så får man det som medierna har rapporterat och även klubbarna från, från sitt lag så att det, den är väldigt praktisk och användbar på det sättet.
0: Ja, jag var inne för att förbereda mig för det här. Så där, ja. ser. <laughs> Med inspiration från en annan podcast Toto Balotto som har en eh, superb faktaruta när de har eh, gäster i studion. Eh, vi ska också ha det. Eh, och det är nästan copy-paste rakt, eh, rakt igenom. Så lyssnar ni på det här, Gusten och Thomas. tack för att ni har gjort, gjort det här arbetet. Som jag bara kunde lägga karbonpapper över. De lyssnar hundra inte på det här. Eh, men, fullständigt namn. Carl Mattias Ek. –Vad är Carl ifrån? –Morfar. Ålder? 47. –Vad är hemma för dig?
1: Eh, Stockholm numera. Jag har bott här i 17 år. Eh, uppväxt i Jönköping, men bott i Uppsala, Göteborg och Malmö också. Så att, eh, efter att man bott här de senaste 17 åren så känns det verkligen som hemma. –Var i Stockholm är hemma? –Älvsjö, södra mm -hmm. Stockholm. –Okej. Okay. Mm.
0: Det är mina hoods också. Så där ja. –Eller ish. Ja. Så då är det Älvsjö, AIK och så? Och så. Mm,
1: där håller sonen till som spelar fotboll. Och de är ju stora i den delen av Stockholm såklart. Vilket eller vilka lag klappar ditt hjärta lite extra för? Som journalist har man ju kapat nervtrådar. Det är väl såklart ingen hemlighet att jag som liten goss sprang i Roselundshallen och kollade HV. Där har det nog blivit ett par hundra matcher när jag växte upp men när det handlar om lag som jag så där, tillåter mig att eh, vråla åt framför tvn och sådär, då är det Liverpool. I... Uh. Mm. Oj, oj, oj. <laughs> <laughs> och sen naturligtvis j eh, i fotboll, Jönsmy Men... ja, upp. <laughs> ja, ser. Min farfar var ordförande i j på glansdagarna 50-60-talet. Så, ah. så, eh, så farsan eh, står högt i kurs hos eh, gubbarna där och, jag var lite, när jag var liten i tioårsåldern så var farfar spiker på Stadsbaksvallen och då fick jag Oj. hänga med. <laughs> ja, jag, jag jag stor, med. Jag är stor södra fan. <laughs> <laughs> Tunga år <nu. laughs> mm. Kommer tillbaka. Om de möts, vilka håller du på då? Jag har faktiskt sett Södra Tottenham en sommar med en sommarfet Paul Gascoyn. Det är nog det närmaste i Södra och ett Premier League-lag. Men äh, det var ju en tuff fråga. Det blir ändå stolp in för Södra ska jag säga. Ja, det är så. Okay. Hur gick det mot Tottenham? Jag tror det blev 1-1. Mm. <skratt> <skratt> <skratt>
0: äh, Alla håller ju på. Vi ska inte, ah, pra vi, ah. vi ska inte prata om Tottenham. Ah. Äh, finns det något lag som du verkligen inte gillar?
1: Um. Ja, det gör det väl. Fast det är mer så här relaterat till stunden, tror jag. Alla lag som Söder möter.
3: <skratt>
1: ja. Alltså jag ser... Eh, är, är du
0: riktigt hardcore-gisare? Alltså?
1: Är... Nu när du säger det så... Egentligen så jag är ju, Min moderklubb är Halby. Där spelade mm. jag fotboll och handboll när jag växte upp. Så att, eh, nu ser jag inte Halby så ofta i handboll längre. Det skulle jag faktiskt vilja göra. Se nya idrottshuset och sådär. Men eh, där skulle jag kunna tänka mig att jag skulle kunna gå bananas också. <laughs>
2: Får att ta en liten Om är ja. Kanske lite elakt Men Stadsbaksvallen är ju en av De finaste arenorna i Sverige Tycker jag i alla fall Håller du säkert med om oh ja. Men det finns ju dock Ett litet problem Och det var ju att Ovanför eh... Jag vet vad jag ska säga ja. <laughs> Ovanför De lyckas inte bygga in hela Så man kan liksom Ha utsikt från ett berg Så kan du se in gratis liksom uh -huh. Som ligger Och då kallas den i Folkman För halvbjörläktaren <laughs>
1: Gratis och fin utsikt <laughs>
0: Har du någon favoritspelare?
1: Ja men det är sådär också så att eh, pendlar eh, just nu så så är jag lite småputt på Mohamed Salah för han är med, han är med i mitt eh, fantasylag och eh, levererar inte riktigt så att, eh, han skulle kunna klassas som en favoritspelare annars eh, man jag kan dra liv på start så, mm. så. Det här, Om det här hade varit live
0: då hade jag sagt det. för nytillkomna <coughs> lyssnare så är det alltså en hockeypod ni har <coughs> kommit
1: till Ja <laughs> eh, har du någon favorit inom hockey då? Ja, det har jag väl. När jag växte upp så, så var ju Bengt och Gustafsson en sån faktiskt. Han, han, han hade ett hockeyarsle och var otroligt skicklig på att behålla pucken inom laget. Och När Tre vann ett väldigt oväntat VM-guld 87 mot stora starka Sovjet så var han väldigt magisk. Han gjorde ju var det fem mål i någon Washington-match också. Han var stor. Och Pelle Lindberg kanske var den första i idolen. Mm. Han kom till Honkens uh, sportaffär i Husqvarna. Så alltså, jag åkte buss genom halva Göteborg för att uh, få Pelle Lindbergs autograf. Så den har jag faktiskt nedpackat någonstans i någon um, låda. Så man faktiskt också vet vad den är. Så att, uh, det är stort. Är det på en lapp eller är det på en bild? Eller? Uh, nej, det var nog ett uh, autografblock Mm -hmm. Så jag har nog ganska många tunga namn där faktiskt från 80-talet. Vill du namedroppa lite? Ja, bengt och Gustafsson. Mm. Han var också på, på honketsport. <laughs> Pelle Lindberg, Göran Högosta, Dan Söderström. Vi pratade verkligen 80-tal här. <laughs> Det är väl kanske de stora namnen i den. Kan jag fylla på här sen. Ja. Per Albrand. Ja,
0: Martin Bergman. Bergman Vilken hockeyspelare genom tiderna har du känt att så här, om du själv hade varit hockeyspelare att så hade du
1: sett ut på isen Jag tror nog att jag hade velat vara Wayne Gretzky men jag tror <laughs> omför mina frågor målten tror jag <laughs> ja, alltså,
0: tror, hade du känner du att det är så du hade varit
2: ja
1: jag, jag ser begåvningen <laughs> ja nej behöver jag utveckla
0: det mer eller nej ja, verkligen inte hur ser din eller såg
1: din egen hockeykarriär ut det blev väl någon. Jag bodde på fel sida av Jönköping kan man väl säga. Mina föräldrar var unga när de fick mig. hade inte så mycket pengar. Jag bodde väldigt nära bymärksvallen och det var mycket lättare för mina föräldrar att köpa ett par fotbollsdojer så kunde jag knata ner till vallen och träna fotboll. Och sen så blev det handboll och köpte de bara ett par handbollsdojer istället så tog jag med ner till stan och så körde jag. Så att... In, alltså, de har ställt upp för mig eh, Med de sporterna Och i alla andra sammanhang så att, eh, Men just hockeyn blev lite för knöligt Och eh, jag har däremot eh, När jag upptäckte hockeyn som eh, åskådare eh, Vilket hände när HV var uppe I Litsien då, 79 80, Och sen dess så blev jag direkt biten av Allt som har med hockey gör, Så att jag har varit en, en eh, otrolig eh, Fan av sporten Hockey sedan jag var riktigt liten så. Men eh, lagspel har jag gjort i handboll och fotboll Synden då, där gick vi miste om en svensk Wayne Gretzky <laughs> Ja, exakt In my dreams En spelare som du aldrig riktigt gillat? Peter Ekeroth eh, Kommer från eh, tiden när HV mötte Södertälje i eh, SM final Tror det var 86, va? Det var i samband med palmemordet som möttes HV Södertälje. Det var ju bara fyra lag som gick till slutspelet i semifinalen.
0: Allt hände åt sex. Palm, Tjernobyl, ja. Ja. E
1: ja, exakt. Nej, men Peter Ekrot tacklade ju käken ur led på Thomas Lindster. Han är ju tvåmeters man. Och blev av med käken där uppe i Södertälje. Södertälje fullständigt körde över. HV vann 7-3. Sen så var det retur i Jönköping och Thomas Lindster var med. Med, något, med någon sån här rymdhjälm för att skydda sin ihop-pusslade käke. Och det första som mer eller mindre händer i matchen, det är att Thomas Lindster ger igen, han smäller på Ekerot och får fem minuter, då fick man inte matchstraf man fick fem minuter, men man såg liksom på Lindsters kroppsspråk att, där fick den jäveln, <laughs> hv där också åkte ut, men, men Peter Ekerot han var en sån där som gestikulerade, han, han pekade på sitt arsle mot publiken när, när honen började vet, trängde ner på isen i gamla Roselundshallen det var ett magiskt tryck och då kan man snacka om hat och det tror jag det tror jag hela Rosse Lundsallen kände. Och han, han var ju så cool som gav tillbaka med, med sitt kroppsspråk. Och ja, det, det var nog eh, det man kände starkast just då för, för en hockeyspelare. Så, så att, eh, med tiden så har man ju för, liksom ja, pusslat ihop det där och har en helhetsbild av det.
0: Nu eh, googlar jag lite samtidigt, men är inte det Petronella Ekrots bra. pappa bra. Mm, som spelar eh, fotboll i Juventus? Ja, det är kul Vem är eh, Sveriges bästa hockeyjournalist? Oj.
1: Ehm, vad ska man svara på det? Ehm, jag, är, jag har nog inget riktigt bra svar där. Det, det finns väl ingen sån där som man får en bild direkt av, tycker jag. Ehm, det finns en plats att ta där för någon som eh, som är eh, riktigt duktig och sugen. <laughs> Det, 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 finns ingen, det finns ingen bank och ni va? Inte genom hocken nej. Hockeyn saknar en sån frontfigur tycker jag. Det, det går så jäkla fort i hockey, det är betydligt fler matcher och det är möjligt att inte man ger sig den tiden att ta ett steg tillbaka och fundera på vad skulle man vilja gestalta och hur skulle man kunna göra det bra. Så att jag tror att det där är något som vi alla får jobba på. Vem är bäst på att dra fram nyheter? Är det Mr. Merock det? Ja, det, det skulle jag säga, absolut. När det handlar om övergångar och, och skvaller, och, eller inte skvaller, men, men liksom när det är på gång att eh, bli en övergång så med dock solklar överlägsen. Det har man ju funderat på många gånger som spelare, just det här med hur
2: vet de, får de reda på allt alltså? Mm. Som, det, <clears> ja, det kan man ju inte avslöja såklart. Nej, det är. men är det liksom... Agenter det spelare själva?
1: Eller har man någon kontakt i klubben? Eller är det familj? Eller? Det kan nog vara allt, tror jag. Allt möjligt. allt möjligt, absolut. Jag skulle nog säga ändå att den bästa källan, utan att gå in på, ja. är ju naturligtvis spelarna själva. Ja, det är så. Ja, ja. Det, har man den kontakten, eller, ja, då, då vet man ju att det stämmer. Mm. Så att. Men det kan som du säger, allt det där som du räknar upp, äh, agenter, klubbledare, någon som är avundsjuk mm. eller du vet så här. Någon som skulle kunna vinna på att läcka någonting äh, kan vara en bra källa. Äh, sen får man ju som journalist naturligtvis äh, göra en bedömning, är det här trovärdigt, rimligt, äh, kan jag lita på det här. Mm, för det svåra som journalist är att inte skriva, att, äh, ja, att avvakta ja. och ha lite is i magen. Det
2: var väl äh, en sån där när jag var uppe i Luleå, kommer ihåg så var de ju irriterade på att eh, det läcktes här för mig så jag tror de planterade en eh, inför transfer deadline där att vi hade värvat, att det var någon riktig stjärna det var någon från Ryssland det... kan det vara Jan Marek typ någonstans okay. och så och, tror det var NSD eller Kurinen någon av dem gick ut med det här att det är klart, han kommer liksom och, och ingen annan media bekräftade det men det blev ju en sanning och de stod på sig det, vi, har, vi har en bra källa liksom men det var ju, då de de vill väl titta vem mm. läckaren var helt enkelt. Mm.
1: Mm. Så, men, det var ju det var rätt häftigt.
2: Men vadå, hur många berättar de det för? Nej, det vet jag inte. Om det var liksom inom kansliet eller något. Liksom, eller, ja, jag, mm. Det har jag inte koll på. Men... Man kan ju inte göra det för för många heller. För då är det svårt att lokalisera exakt ja, vem som... Mm. Men det var ju en riktig så här... Just att de stod på sig, eh, tidningen, och det, mm. det kommer ihåg att ja, men, vi har en jäkligt bra källa på det här. Mm. Men sen visar sig bara vara... Var det någon som fick sluta? Det vet jag inte, det skulle vara en intressant uppföljning. Mm. Ja, men jag, jag, det bubblar upp när, när Mattias sa det att det är svårare att inte skriva. Mm. Har, har, du
0: fått ett, eh, har du fått ett tips från en spelare en gång som du skrivit och så stämmer det inte? Alltså så att, för att jag tänker det kan ju finnas
1: egen vinning i att sprida grejer som inte stämmer också. Ja, kanske inte riktigt så med den baktanken att nu ska, någon, nu ska jag ge mig på någon. Så här. Sen kan det vara att någon har hört någonting och så kanske man har missat att göra ytterligare ett kollsamtal för att det har gått för fort helt enkelt och då kan det ha blivit fel. Så att, det har nog inte varit avsiktligt i så fall så det har jag inte stört på. De flesta spelarna som jag har kontakt med är ju verkligen solida snubbar som inte skulle... S sätta dit någon eller, eller, ha, eller använda en eh, ja, i mitt fall kanske en vän då, liksom för, att, mm. för att komma åt någon så att, eh, det är ganska raka rör tycker jag
0: inom hockeyn Hur många gånger har du tipsat eh, journalister? <laughs>
1: Nej har jag faktiskt aldrig gjort Förutom den gången i Luleå
0: Ja precis <laughs> <laughs> Vilket är det bästa avslöjandet du haft då?
1: Åh, ja, det är så många, åh, vilket ska jag välja? Ja, exakt, Ni det lät inte bra. Nej, men jag skulle nog faktiskt säga att eh, kom kommer väl kanske från tiden jag var på kvällsposten, mitt första riktiga jobb, eh, så kunde vi avslöja att, eh, så, vad heter det nu, eh, livets ord i Uppsala, eh, sekten, den religiösa det mm. ah, skitma, samfundet. De var på mig sen för att jag kallar dem sekt. Men jag tog, då tog fram Svenska Kremlingsolista och läste innan till oss. Eh, det handlar om att de har köpt reklamplats på Jumbo i globen. Okay. Och, och tipset var att, att de har gått in med ett miljonbelopp. Nu handlar det om att ja, det var inte så mycket pengar. Så att pengarna i sig var inte grejen. Men sen kunde vi braka på med det här. Och jag hade pratat med en massa folk. Jag pratade med Åke Bergedal som var vd i Malmö. Han, skulle, han, han sa, liksom skulle, skulle Malmö kunna göra det här? Nej, vi skulle heller ta in ölreklam. Vilket var no-no då. Idag så, så NHL sponsras väl av sprit numera. Ja, eh, ja, ja. Eh, nej, så, att, så det där var ett stort avslöjande som, som hela mediesverige hakade på. Och TV4 gjorde ett kul montage. De, på Jumbotronen så fällde de in... Alltså på i Globen, mm. på den tv-rutan så fällde de in Ulf Ekman, mm. pastorn, när han stod och <clears throat> giddrade. <laughs> ehm, och så satt väl någon från Djurgården och var Thomas Magnusson som var raktstränare. Och nej, det går inte det här alltså. <laughs> Och det blev ingenting. Efter, efter det avslöjning så, så kunde inte... Jag tror det var svenska Hockförbundet, de kunde inte gå i andra där, så att det sprack. Så att det var ett avslöjning.
0: Så, så du... Indirekt stoppade Livets ords intåg i svensk hockey Ja, ja. Eh,
2: Korrekt beskrivning <laughs> Stort eh,
0: Kommer det vara svårt För framtida Eller jag tror att det är ett eget segment Av avslöjare ja, <laughs> ja. Jo precis eh, Religiösa samfund <laughs> Jag hade något mer På en... Ja, varför tror du inte att det, att det finns någon bank och ni, alltså du var inne på att det går fort och så, men generellt sett så släpar ju i så här lång, alltså lång välskriven journalistik där man tar liksom grottan ner sig i Kjalken 04s
1: juniorlag i en månad. Ja. Jag antar att det har med resurser att göra. Jag kom från Expressen och där så blev hockeyn på något sätt nedmonterad ganska hårt de sista åren jag var där. Och jag kände väl att det fanns inte någon tro på, på hockeyjournalistiken på det sättet. Utan det, det är mer snabba write, alltså rewrites och sådana grejer. Så att äh, Avtonbladet är väl just nu det medium som har störst. Störst ja. Ja. Jag jag Största resurser när det gäller att lägga krut på reportage. Och så. Där. Så att um, jag vet inte varför inte det görs mer än så. V vem ser du kan ta den stafettpinnen? Ja, egentligen vem som helst som, som kan um, ge en journalist lite tid att uh, grotta ner sig och mm. ut sig. Sen är ju fotbollsvärlden helt annat. Uh, det är ju helt annat. Um, konstruktion på. Alltså, i, I hockeyn så är du ju NHL överst och ingår inte i hockeyfamiljen i fotbollen så finns det, det är en världssport på ett annat sätt och det kulturella och det finns kanske lite mer bredd i det. Jag, jag,
2: jag, jag tänkte lite bra det också, det ju, känns ju spontant som att hockeyvärlden är eh, oftast ganska samma livsöden. Eh, fotboll finns ju så otroligt många historier du kan hitta eh. På ett annat sätt skulle spontana känsla
3: mm.
2: eller
0: pepp man blir på att fortsätta spela in, <går> in SL på den möter här och drar oss i ja. uh, Nej men för att jag hade alltså ek i Sibirien en månad det
1: hade jag läst
2: ja verkligen
1: ja det, det, skulle vara, det skulle vara roligt. Nu går det väl rätt dåligt för just eh, Sibirien i hocken, eller har väl åtta i Rakatorsk i K11. Det är ju ännu bättre. <håll> Finns någonting där? Du kommer inte få en enda intervju. Du kommer
0: bara vara <håll> helt stängt. Ja, Inte fotboll, här. <håll> Nej. SFLs bästa
1: spelare? Ehm, bra fråga. Alla hockeyspelare svarar instinktivt, Joachim Lindström. Ehm, förra säsongen så var det ju. Nu så är det svårt att säga från start vem man skulle kunna eh, men jag har ju eh, jag tycker Dick Axelsson är otroligt rolig att kolla på. Alltså, ibland när man går på Djurgårdens träning så ja, jag undrar inte han får stryk när han kommer ut i omklädningsrummet sen för han kan göra bort motståndare eller lagkamrater så att det bara swishar om det. Alltså, plus att han är otroligt eh, bra eh, defensivt. så att jag tycker att det är den mest underhållande spelaren. Sen vet jag att han kanske inte är den bästa spelaren på det sättet. Han, han har väl vissa delar i sitt spel som skulle kunna vara bättre. Men han är den mest underhållande tycker jag. Så att han var otroligt bra defensivt? Ja, det har Per Mårts eh, avslöjat. Och jag tror på det. Ja. Vill du instikta Nej. Det Det, det, det var det ju du med. med. Ja, jag ja, <laughs> har inte chansen. <laughs> han är inte så bra så att han ska bli uttagen i ett oslag för att spela defensiv hockey. Och det har ju gjort att han också inte vill spela mer i, till kronor. Han var ju jättebra för, för han vill spela defensiv hockey. Ja, han vill spela i <laughs> yes. i den hockey som han är precis bäst i. Ja. Världens bästa hockeyspelare. Sidney Crosby tycker jag. Det är, ja, magisk hockeyspelare. Och jag som följer framförallt VM-hockey då Jag tror jag varit på 16 VM. När han kommer till VM så, Vilket bara hänt två gånger. Va? Så, så, nu när han kom till Prag 2015 så märkte man på hela Kanadas organisation hur den växte för det hade gått dåligt några år för Kanada och med honom i laget så, ja, då blev det på riktigt och de vann VM-guld så bara visslade om det. Det är imponerande att se hur han eh, förbereder sig. Första gången jag såg honom var faktiskt på VM i Riga 2006. Jag stod och pratade med Mattes där i mixade zonen och så såg jag någonting skymta i, i ögonvrån. Så här. Någon som, någonting som inte riktigt stämde med den vanliga bilden i mixare-zonen. Då var det Sidney Crosby 18 bast, i svarta tights, trekor och han kickade upp benet i 180 grader så här Som en, som en gymnast. så skulle han ut på någon träning men han höll på att förbereda sig och vad fan är det där för snubbe och, och sen så mm, kollar man lite närmare på vad det var för en lira och sen har man ju sett honom vinna Stanley Cup och allt du vill. Grimspur. Ja, det är så sjukt eh,
2: häftigt. Just det, eh, jag kommer ihåg när jag var i Rögle, kan det vara 0 2 0, 3, så var någon kan, eh, jänkare där, eller kan länsare, där, och så frågade fin, finns det en sån här ny nu? Ja, det finns en 14-15-åring eh, Sid The Kid, kallas han.
3: Mm.
2: Och tänk att ha vuxit upp med det trycket, vi kan inte ens föreställa oss det, och så leverera så big time. Alltså, det, alltså, ja, det är så sjukt imponerande. Mm.
0: Jag för att det var väl en... Alltså, de spelar väl även i den åldern. Om man är bland de bästa kan man väl spela inför riktigt stor publik ja, rätt tidigt. Liksom. Ja, det tror jag
1: det är. Juniorhockey är ju stor i Kanada såklart. Mm. Definitivt.
0: Det var som så här, LeBron som hade 300 miljoners kontrakt med
1: Nike innan han hade gjort sin oh,
0: första NBA-match. Wow. Ja,
2: men de, de spelade i alla olika sporter som står på hallen pressen mm. Det blev otroligt imponerad. Alltså. Det är där också som... så här.
0: En av en miljon anledningar till att man själv inte blev något För hade någon bara, här 300 miljoner innan du presterat Hade man ju bara, oh, nice, luta mig tillbaka Det var Faktarutan och nu ska vi Dra igång ett nytt segment i den här podden Som nämligen är att Joakim Österberg A.K.A. Statsjocke Ska dra lite, lite intressant statistik från premiäromgångar genom åren. Den här veckan ska Jocke gå igenom hur viktigt det är att få en bra start.
1: Vad tror ni? Jag tror att det är väldigt viktigt och betydelsefullt för självkänslan och att känna att det stämmer eh, spontant. Ja,
2: jag håller med. Framförallt för, för liksom hela organisationen. Det blir en arbetsro i ett utköp av Men faller runt omkring, det blir, börjar man tre, fyra torsk, då ska det ropas på nyförvärv och det blir panik nästan, i och med att Svölden som där det är bara resultaten som räknas. och Även för individuella spelare, är du köpt som en målskytt och inte hängt på fyra 5 första, då du känner du den där jobbiga pressen och du vet, du får tre fyra matcher till på dig och sen kanske du är borta. Så det, det är absolut det är jätteviktigt. Vi får se om siffrorna
0: visar det ni tror så Jocke kan komma in i
3: studion. Nej, men jag har ju in mig lite på de första två omgångarna i, his i historien bak till 97-98. Det är ju det är så långt tillbaka som eh, alltså, eh, matchfakta om faktiska matcher eh, finns på swayhockey- eh, Hela poängen med detta är ju för att se om lagen som har gått dåligt respektive bra nu, om detta överhuvudtaget går att liksom utläsa någonting på sikt, och om det då är kört för till exempel Röggles. Och då kan man säga så här, första omgången, när om man tar dem som vann grundserien till slut, så var det 12 stycken som vann sin första match, nio stycken förlorade. Det är alltså av 21 stycken grundserievinnare. Så det är lite 50-50 där. Efter två omgångar så var det 18 stycken av dem som till slut vann grundserien som vann en av sina två första matcher. Tre lag gjorde det inte. Då var det ju, men de vann sin tredje match. Så vi kan konstatera att om man inte har vunnit efter tre matcher så är det då statistiskt omöjligt att vinna grundserien. 19 stycken svenska mästare av de sista 21 vann två Vann en av sina två första matcher så att, Och det är två stycken som inte gjorde det Nu kommer man så här, vilka var det? <laughs> Nej det, det är svåra Brynäs 98-99 Och Färjestad 08-09 De vann också sin tredje match mm. Så att det är ju Mer eller mindre, om man inte vinner på de första två matcherna Så är det omöjligt att Både vinna grundserien och vinna SM-guld Tre första? Ja precis tre första, för de, för de var två stycken som vann ja, Sin tredje match så det är ingen som har tre raka torsk och sen. Så pressen antingen... är
2: på Ruggle och HV kan man säga?
3: Precis. Sen är ju lite så vem de har mött. Jag har inte vägt in, Aj. eller jag har skrivit in allt, men det, ja, det ska inte vara för långt den här grejen. Längsta trepoängsvit eh, har vi ju eh, i inledningen. Eh, då har vi ju HV71, Skru... ja, du, var, du, du var med där. Spelade du? 0910. Eller... Ja. <laughs> ja. Vi hade ju en för, typ, för du kräckte då... upp handen där. Ja. Va,
2: va? Mm men typ 0203 så var vi typ 11 raka händerna
3: uh, ja. Då går vi kanske in... en. Nej, jag får sen vad vi. Uh, ja, uh, detta är ju då för att uh, skulle bli, det är ju för att är bara grundserievinnare och uh, alltså svenska mästare titeln. Ja, tittar okay. på här. Ja, okay. um, så att, den där typen av sviter uh, kanske vi kommer in på senare under säsongen där. Mm. Uh, men ber berätta, va, va, hur många 0203
2: Ja, eller av notaton eller 2 Då det, ja, det var 11 eller 12 matcher tror jag. Tre poäng ja. Ja, kanske. Vinster. Ja, vänster. Mm. Mm. Ja, vänster. Mhm. Vad är bara eller? har du något minne av det också? Nej, nej. Nej. Det
3: går det. oss ner i äh, till, känner jag direkt. Äh, ja, men just från premiären. Det var ah. där, det, var det jag mm. ja. Då var det ju det, ja, precis. Ni följer bort eftersom ni inte varken vann Guld eller och Precis.
2: Och sen en annan faktor är att jag kan ha fel också. Ja.
3: För då, eftersom det var 0-1, 0-2 eller 0-2, 0-3. Ja. Man har, ju, Smälter en, dem in man har en tendens att försköna minnen också. Ja. Men jag har ja, bra början i alla fall. Och sen så har vi ju bara några stycken som inte vann någon av sina första matcher men ändå gick till final finns det ju då ett litet gäng där bland annat, det är lite fler ändå då har vi Djurgården 0-9-10, Skellefteå 10-11 Skellefteå 11-12, de två så vann de faktiskt inte någon av sina två första matcher och gick ändå sen till final lag som tog noll poäng under de två första omgångarna men ändå gick till final då hade vi Mod och Brynäs var ju då 98-99 det är den enda gången som båda finallagen har gått poänglösa de två första matcherna så den sticker ut lite där men då har vi poäng då för att se på om man vinner poängligan. Om det är viktigt att göra poäng i de två första matcherna. Om det är Hur många då? Om man tittar på poängkungar. Det är 21 stycken poängkungar totalt. Då var det 16 stycken och de gjorde poäng i första omgången. Fem stycken gjorde inte. Ganska... Mm. Mycket ändå, ganska viktigt att göra Om man tittar då, historiskt det är, bara mer, det är bara en spel En poängkung de senaste 21 åren Som gjorde mer än två poäng i första omgången Det är ju 12-13 Som jag inte hade koll på Ni kan väl läsa Men George Holloway Jag bara, vänta, varför heter han George Holloway? Mm. Vet alla det eller? Jag
2: tror han
1: heter Bad Holloway yeah. kanske. Ja, det finns ju någon Jag tror han är till och med George
3: den tredje. Vad
2: som där. Ja, precis. Som en
3: gammal engelsk kung. Men eh, han gjorde i alla fall fyra ass i första perioden eh, 2012-2013. Han är den enda poängkungen som eh, gjorde mer än två. Sen så är det ju eh, de flesta har en poäng i första matchen. 13 stycken av 21. Eh, om vi tittar på två omgångar så var det 19 av 21 som gjorde poäng i. De i någon av de första två. Eh, det finns bara två poängkunga som gick poänglösa de två eh, första matcherna. Det är det Tony Mortensen eh, 2007-2008 där eh, de, den andra matchen där förlorar eh, Linköping förlorar med 9-1 mot Brynes. Och Linköping går ju sedan och vinner grundserien medan Brynes kommer näst sist och får kvala. Så mm. den, den bryter jag av hela det här om det är viktigt att. Eh, ja ha en bra start mm. Robert Rosén 11-12 gjorde heller inte poäng i mm. de första två matcherna så det är, men de gjorde en poäng i tredje, tredje matchen så det är ingen poängliga vinnare som har gått poänglöst de första tre matcherna
2: vad har vi för i år som inte har ut Ja, det, är har jag,
3: det har jag faktiskt kollat upp. För att vi, om vi tittar på förra årets poängliga så är det tio stycken av 21 som är kvar i ligan. Åtta av dem har redan gjort poäng. De enda två som inte har gjort poängen är Joel Persson. Kanske inte vi ska tro att han vinner poängliggan. Nej, så. Och sen är det Dick Axel som då. Han har ju noll på två. Så att skulle han inte ha poäng nästa match så är det... Kört eh, mm.
2: när det gäller poängligan Och han var ju Betsans favorit inför Som jag halvsågade ja, i min det var, <laughs>
3: Exakt <laughs> ja. Så att den kanske ska fylla upp eh, Under säsongens gång med Dina speltips ja, just det. Och sen så det sista då är ju Skytteligan där eh, det finns 24 stycken eh, Skytteliga vinnare för det är tre stycken gånger de har delat eh, 11, sty 11 stycken gjorde mål I första omgången 13 stycken gjorde det inte i andra omgången, efter två omgångar, så var det 16 stycken då, mm. framtida skyttekungar som gjorde mål. Och det var åtta stycken som gjorde inte. Så det är liksom eh, ja. det är viktigt att göra mål om två första, men inte så superviktigt. den som sticker ut där är då Jörgen Jönsson, eh, som vann eh, skyttlingen eh, tillsammans med Peter Högar eh, 0102. Det, där han inte gjorde mål förrän i sjunde omgången. Mm. Eh, och sen så har vi då Jon Lavach, som 0910 kom in där i omgång 13. Är det det dagar? mest
2: sinnessjuka stämmet någonsin? någonting? Det får 30 man se. 38. Ja, exakt. Nej, så det är viltas. Alltså.
3: Han hade sånt typ spelat en match in i omgång 13, eh, vilket ju alltså eh, och det, den, den 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 som är näst efter för att vinna skytte är, är det just Göran Jönsson. Det var i sjunde omgången och sen så kom han in i 13 i vinneskyttlig. Mm. Eh. Men man får aldrig glömma Håkan Löb. Håkan Löb får man aldrig glömma.
1: Han gjorde väl var 42 ballar på 36 matcher.
3: Precis men han eh, gjorde ju nu är vi ju detta är ju tillbaka till 97 ja. så att vi, vet, vi, vi kan ju utgå från att han gjorde mål i den ja. första två ska vi säga det, ja, det är sju, så det inte är så att han gick mållös de första 16. han ja, det hade varit oväntat
2: mm.
3: Lyssna om ni har koll på eller jag kan kolla upp det själv också men ni får gärna maila in Håkan Loobs eh, första tio matcher mål vilken tid och eh, om det var backhand eller forehand.
2: Vilket år var det då?
3: 82-83 ja,
2: någonstans. Ja, Men om man går till sig själv. Alltså rent ja, precis, personligt det. Så, är det ju, så var det ju alltid skönt att få en bra start. Ja, men Då kan vi
3: man... fråga dig själv då. För du vann ju då poängligan 13-14. Hur gick det för dig i de två första matcherna?
2: Ja, det vet jag inte. Jag skulle säga att jag gjorde två, tre
3: poäng kanske på de två matcherna. Det stämmer. Du gjorde ena sist i första. Nu vet jag inte exakt, den, ni förlorar med 5-1 Mot någon
2: Och bort. borta
3: ja. Och du fick jag någon lite nästa Ja den var lite snygg kanske okay. Simon Hjalmarsson, powerplay <laughs> och, sen, och sen gjorde du ett mål i andra Så du hade ja. två poäng Vilket de flesta poäng kungar faktiskt har haft just, just exakt två poäng Så att kontentan av det här är ju att Allt som oftast är viktigt med en bra start Men inte alltid Och har man inte gjort mål i 13 omgången Så kan man alltid titta på Jan Lavach Så att hoppet lever för alla er som har gjort noll mål Långt in i oktober ni som gillar statistik, lite prospect Liksom bara pumpa in grejer som ni har sett. Någon galen säsong där, något hej och hej, Så försöker jag liksom samla ihop något roligt liksom, samtalsämne kring det i kommande avsnitt. Och min Twitter är ju då hockeyjockey 10 Väldigt nöjd med det namnet. <laughs> hej då. Och efter
0: all den här eh, statsbuffén som vi matats med så gör vi en avstickare till Engelholm och André Brändheden som för första gången den här säsongen och för första gången i historien eh, blir det väl om han inte har gjort det, han kanske gjort det off-podd i för sig eh, har satt ihop den
4: Brändheta-listan. Premiero, los premieros, premiero, premier Premiär, premiär, det var det i lördags, så är det säsongen 18-19. Som supporter har jag ju både före och efter min karriär många goda premiärminnen. Jag har ju åkt med i Supporters supportersbuss på slutet på, på 90-talet och fått uppleva premiärer både i Kallinge och Vimmerby och på olika ställen i, i södra Sverige. Det har ju haft sin charm och... Efter karriären har man kanske inte åkt så mycket runt i supporterbussar Men eh, har ju nu här och sedan man slutade också Får en viss känsla när det börjar dra ihop sig till, till seriepremier det är, som ska, ja, det är något extra helt enkelt Så att det, det, det har en speciell plats i, i ens hjärta helt klart Det, det, det brukar ju inte vara liksom ovanligt att man kan sitta på läktaren Och säga att det är folk som säger Ja men vad i helvete Ska det vara precis lika jävra dåligt som i fjol? Äh, har de inte fattat det där? Han de kan inte se att du i på Han är ju sämst den backen. Det är liksom inte helt ovanliga kommentarer. Det kan ju komma i en premiär. Och det är rätt så intressant. Liksom, hur så snabbt kan det pekas så brant neråt. Även åt andra hållet kan det ju vara. Ja, det, det här blir ju. Det, det här kommer räcka långt. Det räcker långt i år. Det är, vi kan gå hur långt som helst vilket lag. Han är sjukt bra, han är nöje där och bla bla, bla. Det är ju en, liksom en positiv premiär omgång man kan höra de eh, kommentarerna från läktaren. Det finns två ganska så olika skepnader kan man säga. Det är väldigt spännande när man har en sån lång förberedelse och förväntan och så efter en match så kan man gå hem och bryta ihop och sura ner sig fullständigt. Det Är en match som kan sätta en prägel på en hel säsong? Kan man verkligen dra tusen olika slutsatser bara efter en premiäromgång? Ja, kanske. Jag har ju tagit fram ett par olika premiärer som jag ska dela med mig av som jag kommer ihåg lite speciellt. Olof Ström borta med Tyring Hockey, Dijonett. Jag hade själv fågelbur, jag var inte så gammal alltså, och gjorde... Både mål och, assist, och gick väldigt bra för vårt lag. i vann också matchen. Det är ett speciellt minne i min första a premiär. Liksom i, i seniorsammanhang. Den hade en speciell den har liksom en speciell plats i hjärtat. I och fick fira liksom med Blue Foxes fansen här. Det, aj, det var det var mäktigt. Det har ju liksom bara en positiv bild. Andra premiärminnet har lite både och. 2008. Rögle mötte Skellefteå på premiären gick upp i en 3-0 ledning som nykomling fram tills det bara så smack, smack, smack sen så låg vi under med 4-3 med 5 minuter kvar i tredje. Vi lyckades kvittera i slutet och få med oss en pinne hem efter torsk i sadden men en liten läxa där kan man säga. En premiäromgång som såg ut till att bli så himla fin slutade i lite, lite besvikelse trots att man fick en poäng med sig så, så blev det torsk och Kenyon som var inte helt nöjd efter matchen. Eh, mitt tredje premiärminne som... Men då har man ett sånt här premiärminne man helst vill glömma. Och det var väl när vi skulle spela junior -VM med, med Sverige i, i Kanada 2003. Och eh, på ena jula så mötte vi kanadikerna i, i premiäromgången. Och torskade med 8-2 och blev totalt manglade. Det, det var lite typ, kom och hjälp mig. Kom och rädda mig. Hjälp, jag vill härifrån. Lite ont så... Eh, framförallt jag var ju van vid att spela med 1 södra Skåne med 114 pers på läktaren och hade man då 10 000 kanadiker och ja, de flesta var kanadiker och kanske 9 982 förutom våra familjer eh, så blev det klart att det blev lite press på en. men den, den, den premiären var liksom mycket höga förväntningar ganska snabbt släktes de ner i ridå. tack för det abientum där hade vi tre
0: premiärer Som, André, som ligger Andrea Extra varmt om hjärtat Har du något speciellt premiärminne Från din karriär, Ala?
2: Jag var inne lite på det Jag skrev en blogg här förra veckan När jag kom till Luleå Då var jag, Det var liksom så här min sista chans att etablera mig själv. Då hade jag gått runt och varit Jäkligt nervös, nästan lite ångest vecka. Vi hade Skellefteå bort det och liksom var, fortsatte vara nervös hela dagen Men just, jag kommer aldrig glömma just när vi stod i spelargången Och jag hörde klackarna hetsa mot varandra så Det var liksom bara, bara Rann av mig och fick så här välbehagskänsla helt plötsligt Och, fan, och få förordnat dig att jag får göra det här och Sen nej, gick det inte så jäkla bra i mig När vi torskade så Men jag kommer aldrig glömma den känslan att nej, Vad ska jag vara nervös för det här för liksom, det, är, det är kul det är ju, Alla skulle nästan vilja byta plats med
0: det var, det var en skön känsla var det då du gjorde en dålig första match och sen en riktigt bra andra, eller hur var det?
2: Ja, eller? precis. Hemmapremieren gick bättre. Mm.
0: Du har plockat ut tre spaningar från de två inledande omgångarna och eh, överlämnat till mig. Så jag kan väl läsa dem och så kan du liksom ja. reflektera. Det första du har är
2: torsdag-lördag.
0: Det är spelschemat.
2: Ja, men jag, jag är fan av det. Eh, jag tycker det har varit lite för spretigt de senaste åren. Det har varit matcher, ja, inte som ja, någon gånger hänt på måndagar också till och med, men tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag i MCIP. Nu har man valt att fokusera, i alla fall till en början här på torsdag, lördag. Och jag, jag tror det är viktigt att få in för fans också och, och att man kan planera bättre. Liksom. Jag tror att publiksiffrorna kan höjas något kanske. Att Man vet att det är torsdag, lördag och det är hockey man längtat efter det och man behöver inte kolla tre gånger i kalendern när det utan jag jag gillar det det var lite som när man, var, när, man när man växte upp och då, då var det torsdag och söndag liksom man det, det var hade man att se fram emot jag gillar det
0: Det är inte varje dag SLS administrativa organisation får hyllningar. <laughs>
1: <laughs> Nej, det började väl rätt tufft där va? med premiäromgång på en lördag sen så fick alla vänta till torsdagen och det knoras direkt alltså. Ja, <laughs> det som händer. Vad gillar du
0: torsdag och lördag grejen?
1: Jag gillar ju framförallt att man håller ihop omgångarna så att det är så många matcher som möjligt så att man känner att det är hockey. Det är den här kvällen när vi gick åt hockey och torsdag lördag, varför inte? Det har ju funnits med väldigt länge så att jag gillar ju också tisdag på något sätt. Då vet man att när man har sett hocken en hel lördag, så några eftermiddagsmatcher, några kvällsmatcher så är det bara några dagar till nästa omgång. Och så så att när man är inne i det här stimmet av matchen, när det bara regnar på en, då njuter jag. Det,
2: jag... Ja, men det kommer ju bli, för att ja. Få, ja. Få, få, få upp schemat så måste man ju ha tre matcher i veckan ibland. Men just att, att allsvenskan får sin dag också tror jag är rätt viktigt. Eller om de, de kör onsdagar och fredagar,
1: nu antar jag. Så de inte blir helt bortlömda Ja, men precis. Det är, ju, det är ju smart av ligorna att, eh, att sprida ut det. Så att, nu börjar väl hockeya svenska fredag söndag också, vilket ju är en rytm som man kan gilla. Eh, och då blir det ju för hockeyälskarna, hockey torsdag, fredag, lördag, söndag, det blir bra. <laughs> <laughs> det är ändå så här, landar i varje dag.
0: Alltså ett tag var det ju, men då var det ju som, då var i matcher typ som man kände lite att man hade inte blivit förvånad om spelarna bara... Jaha, är det match ikväll? Ska jag, ska jag lira? Ja, men eh, lite så, NOL-style. Ja, precis. Eh, den andra är ju också en
2: väldigt positiv grej. Det har varit få eh, ja, men jag, dåliga ja. rubriker. Eller hade ja. du mer? Nej. Nej, jag avbryter det. Nej, men jag gillar det att eh, två omgångar gott och har inte varit en enda rubrik om eh, vare sig huvudtacklingar eller filmningar som eh, de senaste åren tycker jag har fokuserats väldigt mycket på. Ibland till överdrift. Eh, bara för att när jag åkte tåget upp hit såg jag att Andreas Thuresan var anmäld till men Den tacklingen tycker inte jag är en avstängning. Jag han fick två minuter boarding tycker jag räcker. Eh, personligen. Eh, sen får vi se vad, vad de säger. Men, eh, ja, men det, det önskar, man önskar. Så Det blir lite som Mattias sa. Med sitt nya jobb här det är lite mer fokus på hockeyn. Det är det jag i alla fall vill ha. Mm. Sen förstår jag hur... Hur kvällstidningen fungerar, att de vill ha klick och sådär, men nej, positivt så här långt. Mm. Finns det några, alltså
0: det har ju gått eh, bara två matcher som sagt eh, per lag, men eh, finns det några, är det bara flyt att det inte hänt något sånt eller kan man redan skönja, för det snackas mycket om så här spelarna ska ha mer respekt och det ska dömas hårdare och liksom blindside och så. Vilket det känns som man gör inför varje säsong för förvisso, men ja, om, man, om man nu snackar om det för varje säsong kan man ju hoppas att det får några
1: procents extra effekt för varje säsong också. Om man kollar förra säsongen i grundserien så var det ju väldigt rent från blindside-tacklingar, det var väl egentligen knappt någon va? Det, det var, och jag vet att, att de från ligans sida har varit runt till alla klubbar och pratat med spelarna och återigen tryckt på just att ge ja, fan, jag tacklar varandra i huvudet alltså det, det måste vi få bort en gång för alla så att, Mer och mer så tror jag att eh, spelarna förstår hur, hur, eh, hur dåligt faktiskt eh, många spelare mår efter sina karriärer som har åkt på många sådana här smällar. Jag var på hovet igår och kollade Djurgården Rögle och Andreas Enkvist. Eh, hans karriär balanserar ju på en, eh, på en lina nu. Alltså just det här, hur mycket tål han och vad behövs för att han ska... Liksom, ja, kanske karriären är över. Och utanför spelet igår så åker han på en... Eh, som jag uppfattar det. Alltså det är en tjuvsmäll. Den är inte hård men, eh, men det räckte för att han, eh, han kände smällen. Han har inte berättat om det här själv annat än till läkaren i Djurgården, Ben Kustalsson, som som <coughs> vidarebefordrade till mig. Och han kände alltså någonting och stöp isen. och Sen har Djurgården en speciell deal med honom att han kan bli bortplockad från matcherna om det överhuvudtaget är någon form av osäkerhet kring hans eh, hälsa eller om, man, om det har varit någonting som, som gör att han beter sig annorlunda. Vilket den här händelsen får rubriceras om då. Och eh, pratade med Daniel Berstow i Rögle efteråt. Han såg Anders Enkvist hela vägen. Eh, sen varför han sätter upp vad det nu var och träffar eh, Enkvist. Eh, ja, han hade ingen intention att skada honom, sa han. Men det ligger någonting lurt där alltså, Man måste kolla den där situationen massor med gånger För att verkligen förstå vad som hände Och det visar också hur skör Andreas enklist är för den typen av smällar eh, Vilket gör att Hans eh, ja, säsong Kommer bli återigen väldigt speciell eh, Match ett och så händer Sån här grej på hovet alltså.
0: Ja alltså för Om det vill sig så väl Att han ändå kommer Spela hela och vara med i slutspel Och så sen Tror ni verkligen att motståndarna kommer bara... Nej men, han, han är ju en av deras absolut viktigaste spelare också. Att de kommer bara, nej, han har ju han har problem med sitt huvud. Vi, vi chillar lite där. Mm. Det,
2: eller det kommer snarare nej, vara ja, alltså, jag är ju snarare vara tvärtom. Ja, jag har ju ändå svårt att tro att någon är flitt. Tackar honom i huvudet, det hoppas jag att men inte gör. Men han kommer ju åka på otroligt mycket stryk. Eh, självklart.
0: Nej, men, och om man vet att det räcker med... Att det är en snudd och för att läkarna ska liksom vara försiktiga med honom. Då räcker det att åka förbi och liksom dunka honom
2: i huvudet med handsken. Alltså... Ja, men så, så gott vill jag tro om människor att, att man inte gör det just i huvudet. Men däremot, självklart, mycket hårda kroppstacklingar och det kan ju räcka det också. Många av de här karriärerna som har varit, ja, som jag har sett i medierna, folk som har varit dåligt. Den sista tacklingen har inte varit speciellt hård. Väldigt, alltså, nästan ingen tror jag inte, utan det, det är ju för att de här är så känsliga Sen innan, det var ju många Jag tror det var ju bara en, en vanlig Jätteliten tackling utanför utbildningsbåset En kollision liksom, som han med, Och det var den som satte stopp Så jag menar, han är ju redan i det sade som Matias var inne på Att det krävs så lite nu för att det ska vara eh, Ja, nu har inte vi all medicinsk fakta Men eh, känslan är att det inte krävs så mycket för att det ska vara illa
0: Mm. Har han sagt något i eh, intervjuer om... Alltså för det måste vara ju speciellt att spela med den förutsättningen. Alltså det går
1: ju inte att absolut inte tänka på det överhuvudtaget. Nej, jag... jag alltså han... Han fick ju tillbaka suget förra våren då när han stod vid sidan av oss. Och, och det tyckte han själv är ett tecken på att han mår bra och är redo att satsa på ännu en säsong i Djurgården. Han har blivit lagkapten. Han, han vill verkligen jättemycket med sitt hockeyspelande här. Och ser väl också på det lag Djurgården har att de har faktiskt en bra chans att vinna SM-guld. Men hans förutsättningar att klara sig igenom en säsong är ju inte så stora. Liksom. Det, det är bara att kolla på en sån här liten incident då, hur, hur pass känsligt det är och det är ändå hockey vi pratar om och det var som Pers säger här också att det behöver inte vara en tackling mot huvudet, någonting av ond och liksom utstuderad elakhet eller, eller så utan det, det, det törnar man, man åker ju på och smällar, det i så det är hockey och den här situationen mot rögle är ju, jag vet inte det ja man blir lite fundersam i alla fall, helt klart. Att, eh, han kommer ju bli testad. Spelarna kommer ju kolla vad går gränsen, mycket tålan. Och, eh, så det är lite läskigt tycker jag faktiskt. Är det, menar du när du var inne på Berthov där, att
0: om man ska kolla den situationen, är det, är det en oschyssthet? Äh, Men det blir också konstigt för att nej. i vanliga fall hade konsekvensen inte blivit nej. det.
1: Nej men han säger ju att han visste att det var en kvist som kom emot honom och sådär, så att spelarna har ju koll mm. så fort gick det inte just i den här situationen även om han var utanför spelet det var det som gjorde att man inte följde eftersom inte man inte följde pucken där så, så passerade den förbi men han hade varit och kollat med domarna vad de såg i den situationen och de tyckte inte heller att det var något och så, så att, däremot så är ju ribban sänkt för, för honom mm. Nummer tres där
0: Johan Södergren, Linköping. Ja, häftigt. Ja, Ersatt
2: eh, Derek Roy med den äran. Ja, eh, såg jag några byten, några matcher förra säsongen. Eh, alltså, så här, som vanlig ung kom in med jättemycket energi, men nu har han ju verkligen fått ut eh, mål och poäng och sitt spel. Och det är ju det är så jäkla kul att se de här som kommer. Han. Eh, Får han zoomar innan på jomotronen så garvar han i båset Leende, öra till öra så Han upplever nog sina roligaste dagar i karriären hittills Just nu, det, det tror jag eh, Stark eh, var mycket kamper igår ja, Man ser att han har självförtroende eh, Puckarna sitter eh, så, Det ska bli spännande att följa sen Självklart är det svårt att se att han ska hålla den här takten Men eh, han har gjort det svårt för Tommy Jonsson med sina val, helt, helt klart Han hade ju en härlig intervju i Simor Igår som vi tänkte lyssna
0: lite på eh, Nej men hockeyn går upp och ner liksom Och eh, just nu så Så går det, så går det ganska bra liksom. Eller Det flyter på med, med Det här effektiva liksom och Det är inte alltid det gör det Så uh, det är väl bara njuta Medan, medan det liksom
4: funkar
1: eh, Man hör ju att det bubblar Verkligen eh. Jätteskönt att höra <laughs> ja, Man blir avundsjuk <laughs> Ja och sen då den här mogna insikten att man inser att fan, det här kan ju kanske inte hålla. Vi kan inte göra 1,5 mål i snitt i 52 omgångar, men det gäller som sagt att njuta när det, när det väl händer.
0: Det är en blandning av så här eufori och den här, här självförtroende sjelftronde medgångskänslan och bara vad sa man nu på medietrainingen? Precis. inför första omgången när jag tittade på. Deras andra kedja där, det är ju i Lyxell och han. Då tänkte jag, Linköping är riktigt svaga i år. Är det där liksom det näst bästa de har att komma med framåt? Och de, ja vad gjorde de? Gjorde de tre mål i första och tre i denna?
4: Mm, fem, sex mål har de gjort i alla fall.
0: <laughs> Visst det kanske inte håller i, men som vi varit inne på, viktigt med en bra start, det känns ändå som att det kan... Ja, och det är det
2: här som ingen eh, av, av oss säger nu, men eh, de mer som tippar, det är därför det, 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 det är så svårt. För Linköming är ju botten tippare, eller botten, en nia till 12 kanske. Och det är ju för att det är ingen som räknar med produktion av den här tredje, fjärde kedjan. Och det, för det har inte Linköping haft den senaste säsongerna, det är därför de haft lite tungt, tycker jag, personen. Mm. Och nu har ju de här killarna som har tänkt de har ju nästan lika många poäng nu på två matcher som vissa spelare gjorde på en hel säsong. Mm. förra året så får du den produktionen från tredje fjärde. säg att de gör en 15-20 poäng det är så otroligt många poäng i tabellen om du kan få det för första kedjorna kommer ju oftast leverera en broccoli till, det kommer ligga på sina 50 poäng tror jag men du får de här extra bonusmålen som, som är så viktigt. och kan inköpning få det då? alltså backsidan tycker jag de har jättebra så då kan det helt plötsligt vara ett topp 6 lag så det är så små marginaler vi kan ju lite smidigt där
0: bara glida över på det, för du var ju och kollade på den matchen igår, Linköping mm. och Linköping har ju fått en pangstart som sagt, och det är på många plan också, för att även deras tilltänkta stjärnor har ju levererat och Monstret har gjort eh,
2: två riktigt bra matcher, och han hade ju ett tungt fjolår. Ja. ja, han ser, det sa jag till mig, han tittade mig igår, han ser betydligt lugnare ut i positionen i år. Eh, sen ska man inte dra, de har mött Timrå och nykomling hemma och HV hemma som har haft eh, bra spelstemma som man ska kanske inte dra för stora växlar men just det här eh, Tibbro slog vecka. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, men de har en eh, det är ett intressant just vara så, så lågt rankade som de är tror jag kan sluta i samma gruppen och baksidan tycker jag ser riktigt vass ut och kan monstret vara var så bra som man kan vara och, och de här Sörgen bröddeck i eh, Luxell dukt Sören sen hade sjuk fina dribblingar igår, jag gjorde inte mål på dem men, och sen har de ju sina transatlant fyra stycken så då är det ju helt plötsligt får man kanske ändra sig lite
1: Ja men det är häftigt att du säger det här för att man skulle nästan kunna säga likadant om Örebro ett bespottat nedlagstippat lag som har byggt om sitt lag ganska kraftigt, fått in Stefan Sten som backade upp till för att balansera det morgsparet lite bättre och Sten stod väl igår och de vann. Kill Plain såg till att de vann premiären du har en helt ny backsida med spelskickligare backar- mm. än vad Örebro har haft på länge, länge. Och Marcus Björk, alltså vilken start han har fått. Han matchas ju dessutom stenhårt. Jag kollade sträten lite när jag kom hit. och Han ligger på topp 10 efter två alltså gånger. Det är tidigt så, men 22 minuter. Han spelade i Oskarsham förra året. Han avgör matchen uppe i Luleå på straff. så en straffläggare. länge. också ja. sjuka straffar. Ja, <laughs> han är back. <laughs> eh, plus att de har Nekve som de plockade från Linköping- eh, de får in Ibert nu till matchen. De har Jonathan Andersson och Linnes Andersson som är stabila. Och sen så offensivt har de fortfarande inte riktigt pusslat ihop laget. De har skador på två centrar. Visst kanske inte de mest tongivande men de ska få in någonting där. De, sportchefen Niklas Johansson är ute och scoutar. Och, ja, det, det, Örebro är också sånt sånt där. De har ju förmodligen slutit det samman och känner att nu ska vi fan visa dem för vi har den kapaciteten och Jag sa det också på uppdragsträffen till någon av mediekillarna i Örebro att är det något lag som som har kapacitet att eh, luras så är det i Örebro.
0: i Örebro han pratade med en inbiten Örebro-supporter och han var helt han var lyrisk över honom att men det nog, folk har inte fatta. Han,
1: han trodde att han skulle vara liksom en av topp fem backar i hela ligan det tror jag tror att han kan bli faktiskt för han kom in i slutet på förra året och korrigerade ganska mycket av det som Örebro hade problem med och de vann matcher helt plötsligt med honom i laget och de hade väl i Gröndal också som, som gjorde sitt för backsidan där så att från att det var lite stabbigt och stelt och de hade problem att få ut puckarna och få upp spel och så, här. så nu ser det ju klart mycket bättre ut Så jag vet inte. Det tar väl ett tag för, för ett lag som Örebro likväl för Linköping att etablera sig ute i Hockey Sverige bland tyckarna och vi som är tippar och sådär. Men det finns helt klart en stor potential i Örebro och <coughs> återigen det här med en bra start vilket ju, vilket ju är att spöa Mora borta. Ja, det kanske man kan tycka ligger inom rimlighetens gräns men att också åka till Luleå och vinna det är riktigt starkt gjort.
0: Både... Ja, Fimpen satt ju här förra veckan och sa att de skulle komma sist, tror jag. Ja, det hörde jag. <laughs> och eh, André i sina spådomar sa ju att Peluche skulle ha 14 poäng och vara en tokflopp. Han har ju inlett med tre pinnar och fått en bra start där också. känns också viktigt med tanke på sånt enormt fokus det har varit på honom och han är liksom den tydligaste lysande offensiva stjärnan i det laget.
1: Mm. Ja, och han eh, dök upp på upptagsträffen och eh, tog hela, alltså alla frågor och på något sätt eh, kapade huvudet av den pressen han har fått på sig nu när, när uppenbarligen eh, Örebro lassade över Brynäs eh, i lönen där och eh, han har inga problem med pressen och han fick ju också en rolig fråga, eller kanske svaret var ännu roligare. Att, ja, vem är den bästa värvningen den här säsongen? och Han kollade ut där och ja, det är väl jag. Eftersom han inte hade koll på de andra. Så det så är ett bra svar.
0: Han, vi gjorde ju ett gäng, ett gäng intervjuer kring oddsen. Där spelarna fick gissa vad det var för odds på olika prestationer. Och de flesta spelare är ju väldigt ödmjuka där, slash fega. Och säger liksom mycket, mycket... Högre odds än vad det är. Men han fick ifrån att han skulle vinna på ängligan. Och det stod i 15 gånger pengarna tror jag. Och han var oh, fyra. <laughs> <Okay>. <laughs> och sen så bara var det högt eller? <laughs> <laughs> ja. 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 Eller var det när jag, han frågade om det var ett crazy odds. <laughs> mm. <laughs> Men man gillar ju det. Att han, att han bara tar det. Liksom. Att han bara vill sätta press på mig. Då. Framförallt
1: så gillar man ju både det när de sticker ut hakan och sen så levererar. Liksom. Mm. Det är ja, style mm. Finns något i att sticka ut hakan
0: och inte leverera också? <laughs> ja, vilken stil är det där? Bentner-style. Bentner-style, Och ja, Återigen, det är alltså en hockeypodcast som vi... <laughs> Sorry. Du, Mattias, var på Djurgården Rögle. Stämmer bra. Och där fick du se allt från- jag tror Robin Fredriksson, på Twitter som skrev att ett mål till av Emil Benström och det kommer skrivas artiklar om att Håkan Lobs rekord är fara.
1: Ja, ja, det där är ju... Jag pratade faktiskt med Håkan Lobs om det här nu, när det var en Champions Hockey League-sammankomst här i Stockholm och han tycker det är rätt så underhållande att, att det där hålls vid liv på något sätt när någon startar med mycket mål så börjar man räkna på målsnitt och så vidare. Men, ja, men Benström, precis som Johan Södergran i Linköping, junior, har gjort tre mål nu på två matcher, lyfter ju faktiskt Djurgårdens powerplay. Det, det har varit ett lätt sorgligt kapitel för, för Djurgården som, som är bra på så mycket annat men de har inte fått till det i powerplay. Och nu så får de, han trycker in puckarna, han har en bra vass- på men lite om Per där Lite. Även, det ger alltså Djurgården en, ett nytt vapen helt enkelt. och I väntan på att Dick Axel ska komma igång med sitt poäng och han, han slår ganska många smarta passningar så, här, så, så har ju Djurgården och Beemström fått en grym start på det sättet. Beemström gjorde ju enda mål för, för Djurgården där i Göteborg mot Fröljena i premiären. så att, Han spelade med en fart och gjorde något snyggt mål i CHL också när han... När han, han... Väldigt snyggt. Ja, eller hur? Mm. ja så, att, så han, han har självförtroende och han har, han har den här skickligheten och eh, ja, modern hockeyspelare om man nu kan säga så. Han gillar att gå på mål.
2: Jakob Josefsson har läst mycket positivt om honom för två matcher. jag har inte ja. sett matcherna själv Men kan det vara en... Eh, vi pratar om SVT bästa spelare.
1: Ja, det kan man nog eh, faktiskt eh, argumentera för. Han var bra på försäsongen redan i första matchen mot Almtuna. Jag var uppe i Uppsala och och... Eh, Alltså, det känns som att folk har glömt Jakob Josefsson i den här... Eh, han, har ju, han har ju en offensiv... Kreativa som, som, ja, ja, exakt. exakt Och nu får han kanske lite mer tid med pucken i slottet. Och prick skjuter ju, han sätter pucken oftast mm. högt. Och, eh, plus att han gör ju allt det där jobbet som han förväntas göra. Sargerna och eh, det defensiva och tekar och... Men just den offensiva delen av Jakob som är ju väldigt kul att se. Han kommer lätt spela i tre kronor om han vill. nu han Rögle.
0: En grej om Bemström där. Han har ju ett såg jag honom mycket i Leksand i fjol. Han har ju extremt höga toppar. Alltså hans skott är ju det är ju re, det är superklass. Både handledskott och slagskott och direktskott. Mm. Men att han, och jag tänker att det är en, som du säger att det är en modern spelare Han är det ju på ett sätt Och jag kan, verkl jag kan verkligen se en framtida NHL-spelare För att han, han kommer vara så bra på ett fåtal grejer Som man kanske är bättre på i NHL Att så här, nyttja, att så här, gör du din grej Sen så är han ju fortfarande, han är väldigt ung Så han är fortfarande, mm. han kan försvinna helt i matcher Men han har ju någon form av så här, matchavgörande egenskaper i sitt kort.
1: Definitivt och det har ju varit en omställning för honom rent eh, träningsmässigt att gå från läxan i Allsvenskan till Djurgården i SOL. Jag tror att han var halvstukad här på försvarsången för att det var en enorm ökning i träningsmängd och så men eh, han verkar palla det och ja, definitivt en JVM-spelare Är det hans pappa som
0: jobbar inom Djurgårdens Precis, ja, pappa. hans
1: pappa Jörgen är ju J20-tränare mm. så. så den dagen eh, han inte gör som du Antyder det här att han försvinner i matcherna Och inte, så kommer Jörgen ta hand om honom i j Nej, det kommer inte hända han är, han är tillräckligt bra för att hålla den här säsongen Men
2: Vem av vi tar Vem jag och Jörgen Benström hade som tredje länk I vår fjärde lina i SSK
1: Vad är det Robben Karlsson? Ja,
2: efternamnet är rätt Vad mm. Nej <laughs> Men en smålänning Oj, oj, oj. Efternamnet är rätt Karlsson David nu bara, ah, ja, jag Ska släpp... jag säga
0: lite förnamn ja. bara? <laughs> ja. Ska jag säga
2: annat förnamn? Jag säger Ragnar Karlsson. Ah, Västerviks Ragnar. Ragnar. är
0: också ett namn som borde få en revival ganska snart tycker man. Mm. <laughs>
2: Smal <laughs> fråga ändå. Var, var det mycket lyr där eller? Det var väl lite mindre än vad jag hade hoppats med. <laughs> okay. Fast Jörgen är ju extremt smart. Så ja. det är bara... Mm. Ja, vi lämnar det. <laughs> ja, men du var på väg mot Röglöö och deras inledning, ja. tuff inledning. Ja, de har ju med all rätt kanske spottat upp sig lite alltså i sin svansföring. Och jag tycker det är bra att ta plats och våga. Och sen, jag tycker inte mycket att säga om två förluster som har haft Skellefteå och Djurgården borta. Var, det negativa är att de släppte in tio mål, mm. det är ju alldeles för mycket. Första matchen eh, Spelade de ju bra Vann skotten första 13-4 Själv efter och spelade mot ett mål I princip Men, men eh, Fick inte in den Samtidigt som eh, Pogge eh, tappar in några Som han säkert vill ha tillbaka eh, Igår eh, Var det Carl som stod eller? Nej det var Pogge igen. Det var Pogge mm. ja. eh, Min och Andreas Idol 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 Men eh, På tal om topp fembackar Craig Shearer Gjorde ett plus ett igår igen
1: Och han eh, Han gillar vi Han var bra Han räddade ett mål också Så att, eh... Ja okay. Ävelt en, en stabil back. Ja, han, är ju, han är ju alltid typ bäst i röda. Ja, det skulle jag säga. Det syns på Jonas Anolöv att han har lite. Eh, ja, han är lite rostig helt enkelt. Men han kommer ju också bli nyttig i hans eh, säkerhet i egentligen alla moment och sådär. Men han, han, han har lite kvar innan han är i toppform så. Men om vi hörde... Viktigt med bra start
0: och Rögle är ju å andra sidan till skillnad. Alltså du är ju helt tvärt emot Örebro och Linköping. Alla har ju snackat upp mm. att så här, det här är Rögläs år och de ser intressanta ut och det är många som har dem som så här sitt inom skrälltips. Och de börjar så här,
1: visst tufft motstånd men ändå. Ja, alltså om man ser till matchen igår så blev de totalt eh, krossare i, i början. där Första fem låg de under med 2-0 och de under vad som var upp och ner. De var de var förintade men sen på något vänster så, så lyckades de ta sig in i matchen fick ett reduceringsmål och faktiskt nära kvittering i första perioden också de, Olle Liss hade något bra läge och eh, när det var kriteringsjakt så ja, de, de försökte men de drog på sig en lite onödig utvisning så fick de 4-2 så blev det vet, ett, ett tom kassa också. Så. Men sett över hela matchen så, så är det klart att det är tufft att släppa in fem puckar som Per sig. 3-10 i mål och kollar man förra säsongen när det var katastrof om man nu får uttrycka sig så i, i starten där, så hade de ju 1-10 och sen så åkte de upp till när de spelade hemma mot Skellefteå och fick Stryk med 7-2 så är mm. de 3-17 på tre matcher. Nu kommer de inte förmodligen få den i häcken mot, mot Brynäs. Men ja, resultaten är ju otroligt viktiga att åka hem nu och försöka ta sig an Brynäs som också har torskat två börjat lite. Det kommer bli en väldigt viktig match. Där fick vi in resultaten är viktiga också. Mm. <laughs>
0: Det har blivit dags för speltips och precis som förra programmet så är det du, Ala som är guru här. Oddset på Marcus Jung större dök ju efter att du hade
2: rotat fram det. Vad Jaha. har du
0: att bjuda på nu?
2: Han är, gjorde en bra match igår man ser han är en klassspelare så jag står fast vid det. Mm. Eh, I så har jag ju min bank då så jag har ju en banken lite högre så en skräll. Mm. Så banken får ju ändå bli Frölunda hemma mot Mora. Eh, det ska ju vara lite klassskillnad mellan lagen. Frölunda har fått en bra start men jag hoppas och tror. att Rönnberg är det något han är bra på så är det att motivera sina spelare. Så det, redan i omgång tre att de ska liksom, eh, underskatta, så det är det svårt att tro. Och då, då ska Frölunda vinna helt enkelt. Mitt eh, mellanåt som, som jag tror ändå väldigt mycket på. Då har vi pratat om den här matchen, men jag tror faktiskt att Rögle kommer vinna. Den eh, energin som finns där nere många har längtat väldigt länge att ja, de kommer komma ut och gasa, gasa. Och jag, jag, tror, jag tror de vinner mot Brynäs. Nästan övertygad. <laughs> <laughs> eh, mitt eh, skrällåd står det. Är, blir rätt många kryss igår. Och det betalar ju bra, som vi vet. Eh, jag tror kan fortsätta så. Och eh, Malmö-Färjestad tycker jag känns som en he, väldigt öppen match på förhand. Så får vi fyra gånger på ett kryss där. Så, så en av fyra tror jag absolut kan sluta oerhört mellan de, de två lagen. Och det är bara in på
0: Betsson, om ni vill eh, lira på någon av uh, Alas eh, tips. Eh, Fimpen var ju helt såld. Vad oh, sa det? Ja. han bara det ah, uh, you had me at a low, <laughs> Vilket var du mest sugen på av de
1: där? Eh, krysset på Malmö Färgstad tror jag. Okay.
0: Mm. Kryss. Det, ja, man glömmer ofta det att mm. det blir ju kryss då och då. Ofta än då och då till och med.
1: Det var väl jättemånga kryss i ja, igår va? var fyra?
0: Okay. Ja. Kryssbonanza. Vi ska ta och avsluta med ett quiz av Statsjocke strax. Först ska jag bara säga att om ni vill ha mer av Arla och även André så är det solbloggen.se som gäller. På Twitter finns vi på at solbloggen och at solpodden och ni kan som sagt mejla på sol podd gmail.com Vi blir förstås superglada om ni prenumererar på iTunes, Waycast och allt sånt också. Det vet ni sedan tidigare. Mattias, om man inte fått nog av dig hur gör man
1: då? Då läser man ju såklart hockeynews.se eller så kan man ju Kolla vad jag twittrar om på Hockey Eken. Det är ett bra twitternamn Ja, eller hur? <laughs> det är bättre än en Joke eh, Hockey Joke 10 <laughs>
0: <Hockey -joke tio. laughs> Och sen så ska vi bjuda hit igen Det här var ju trevligt Mycket trevligt, mm. jag kommer gärna tillbaka Då kan vi efter nästa möte mellan Liverpool och Tottenham Kanske vi köra den Ja just det. <laughs> hur gick det nu där? Ja, vi, vi, vi får kolla det sen Statsjocke kanske har det med. Ja, vi ska som sagt avsluta med en quiz och Ala lite bråttom till tåget. Och eftersom man inte riktigt vet vilket håll han ska åka åt så får Jocke ta över nu. Då är det liksom Team Bajman och Ala mot Team Ek Oh, uh,
2: live odds Eken 1 och 10.
1: <laughs> Boxplay.
3: Who is the player? Och då utgår vi ju från statistik och deras hockeykarriär helt enkelt. Så vad jag kommer ihåg är att jag kommer att läsa upp från där det började, vilket, vilken klubb de spelar i, och lite så här statistik, hur det gick för dem. Och den som då tror sig veta vilken spelare det är, ropar sitt namn och har man rätt så vinner man tävlingen. Och om man har fel så. De händer det händer ingenting. Men till nästa vecka tycker vi ska ha någon slags straff. Eller ja, Så reglerna är alltså att det är en spelare som måste ha spelat i SHL. Och de har slutat på 2000-talet. Yes. Okej. Okay. Hur, hur känner du dig? Känner du dig säker, Mattias? Ja, ja. Oja. Du sitter ju på mest hockeykunskap i det här rummet. Känner Förmodligen. Jag? Förmodligen. Alla. Ja. ja, ja hur <laughs> kan okay, jag ha spelat med de här spelarna? Du vet ja, du inte. Nej, vi får hoppas Llamour. på det. Ja. Okej. Okay. Spelaren eh, som vi eh, söker då, eh, föddes i Jungbi. Han inleder sin hockeykarriär i Troja Jungbi i då j 20 Det är där det börjar på elitprospekt. Prospekt. Där gör han väldigt, väldigt mycket poäng i G20. Han... Ja, får jag ja. Mattias, vad det Det är rätt. Hey!
0: Aj! <laughs> vi vann!
3: Yes. Yes. Nej, det var ju för lätt alltså på ja, vad besviker jag ju på det man Jag, 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 med jag ville och bara... säga
2: efter Ljungby redan men, det...
3: ja. men jag tänkte jag skulle Jag var inne på jävligt smala spelare från början så tänkte det blev för tråkigt tänkte jag...
0: Det här var kul
3: ja. Ja. Han var ganska smal när han var 17
1: Jag träffade honom efter hans. kan varit en av hans första matcher De spöjade väl Rögle tror jag I Ljungby I mm. Sunnebehov så att, uh, hade du... jag vill gärna... Ge uh, det är, ja, perspektiv perspektiv du kunde här det då. också.
3: Ja. Du släppte över den.
1: Ja. Men det är ju som på ja. spåret. Det gäller att dra tidigt. Man ja. har... Precis.
3: Och du, ja, nu glömde jag säga det kan jag säga, om vi ska göra vidare att äh, lyssn, äh, lyssnarna också är med i det. Men mm. jag kommer ju köra otroligt mycket mer, äh, mindre kända spelare. Men just Ljungby där var det. Det kanske var... Äh, ja.
0: ja. Team Arla Bergman
3: går ja, ut starkt. Ja. Bra, bra. Ska du avsluta eller? Nej. Ska jag avsluta? Ja. Okej, okay. eh, tack så mycket för idag. Hör av er till shlpodd.gmail.com
0: Hej då från alla.
3: Tack hej, hej. 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 Tack hej. så mycket. Hej.